0: Herzlich willkommen zu ChickChat. Chat. In diesem Podcast reden wir über Chick Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Covers, wo in der Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass irgendjemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlag der Literatur. Wir sind Miriam und Nina. Wir sind von Bucket. Das ist die Literaturabteilung unserer Agentur Rocket.
1: Hallo Nina. Hallo Miriam. Sind wir okay. wirklich
0: parat? Schon? Ja, sind wir parat, gell? Ja. <lacht> wir sind jetzt so businessmäßig mit unseren Headsets. Ich glaube, mhm. ich habe das erste Mal seit Jahren ein Headset an. Aber während der
1: Pandemie, ich bin mit dem Headset sozusagen verwacht und ins Bett weggegangen.
0: Ja, aber ich tue darum nie, ich, ich tue ja auch nie am Handy, ich tue nie mit Kopfhörer, ich tue auch so nie mit Kopfhörer, wenn ich rede mit jemandem, muss ummachen. Mhm. Das kann man ja auch ohne Headset eigentlich.
1: <lacht> ja, aber ich habe gelernt, dass die
0: Qualität nicht so gut ist. Ja, da sind genau. wir jetzt on, sind wir on air? <lacht> wir sind jetzt on air. Okay. Aber ich habe auch gemerkt, eigentlich ist das etwas, was vor, vor dem Podcast voll gut kühren. Diese Diskussion über Technik. Also komm wir los. <lacht> also,
1: ähm, cool. ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Buch, das da heißt Atlas: Die Geschichte von Pa Salt von mhm. der Lucinda Riley und dem Harry Whitaker. Erschienen ist sie im Goldman Verlag. Ja. Ich habe jetzt extra geredet wie so eine Merli tante ja.
0: <lacht> das so gut zum Buch passt, gell? Ja. Ich habe ich den Kreis noch schließen zu dem, was ich gesagt habe. Sehr schön. Wir, schlafen, Wir schlafen ja jetzt
1: für. am Anfang schon schick. Sehe ja. ich da richtig?
0: Ja. Ah, oder gehöre ich da richtig? Hey, aber im Fall wirklich, <lacht> komm, wir machen es doch so, damit wir vielleicht so ein bisschen noch nicht zu viel müssen sagen und noch ein bisschen ausruben können, wie du sagen, mm -hmm. würdest sagen, Lassen mm -hmm. ähm, wir doch schnell den Klappentext. Ist Super. Ja. Also.
2: Wer ist Paul Solt? Endlich kommt die Wahrheit über den rätselhaften Vater der sieben Schwestern ans Licht. Woher kommt er und was ist seine Geschichte? Warum hat er Reisen quer über den Erdball unternommen und seinen adoptierten Töchtern stets verschwiegen, wo ihre Wurzeln liegen? Und weshalb hat er dafür gesorgt, dass er Zeit seines Lebens für alle ein Geheimnis blieb? Atlas erzählt von einem Leben voller Liebe und Verluste umspannt Meere und Kontinente und führt die «Sieben-Schwestern-Serie» zu einer atemberaubenden Auflösung. Harry Whittaker ist Sohn von Lucinda Riley, der es nach dem Tod seiner Mutter als Co-Autor übernahm, die «Sieben-Schwestern-Serie» zu ihrem Ende zu bringen. Deutsche Erstausgabe, übersetzt von Karin Duffner, Sonja Hauser, Sibyl Schmidt und Ursula
0: Kamp. Merci vielmals, Beat Schlatter. Ähm, ja, merci vielmal. Für, für den wirklich. Den, also, oh, das passt wieder so gut in die Märchenstunde. Ich finde, das war jetzt mal so eine Stimme, die ein bisschen, ähm, sich unterscheidet von diesen Radiostimmen. Es war mhm. mal nicht vorgelesen wie ein Nachrichtentext, sondern wirklich wie eine, wie eine Geschichte. Mhm. Grossartig, wirklich grossartig und ähm, zum Beat Schlatter also ich denke ihn muss man nicht wirklich vorstellen in der Schweiz er ist Komiker Schauspieler und was man nicht darf vergessen er hat früher noch in der legendären Post-Punk-Band Kleenex gespielt und ähm, was jetzt auch noch in, in der aktuellen Zeit wichtig ist er ist noch Jurypräsident vom Volkstheaterfestival in Meiringen und es findet statt vom 14. bis 18. Juni und er spielt im Land, ich muss immer überlegen mit Volkstheater und Landschaftstheater. Im Landschaftstheater Ballenberg im neuen Stück Wieberhaken spielt der die Hauptrolle und hat das mhm. Stück auch mitgeschrieben. Wie heißt das Stück? Ich habe es nicht ganz verstanden. Wieberhaken, Drama ah. am Schwingfest.
1: Mhm. Genau. Wunderschön. Und, und er
0: macht noch tausend andere
1: Sachen. Was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, dass du auch in der Jury bist von dem Theaterfestival.
0: Genau, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Aber ja, da werde ich dann vielleicht noch Zeit oder andere erzählen im Nachhinein.
1: Bevor wir zum Buch gehen, muss ich noch etwas zum Beat Schlatter sagen. Ich finde, das ist der einzig verbliebene Punk von der Schweiz.
0: Du hast doch mal ein Und, super Buch von ihm gehabt, mit den, ja, mit den genau. Backstages.
1: Ja, er hat einmal ein Buch äh, im Fotoband gemacht, wo er all die Backstage-Bereiche mhm. fotografiert hat, äh, wo er je, also wo, von seinen Auftritten und das mhm. ist ein wunderschönes Buch, ich es immer noch
0: daheim.
1: Wir es, glaube ich, auch ein paar Mal verkauft.
0: Ich glaube, aber auch, ja. ja.
1: So. Und ich habe ebenfalls mal in meinen Rocket-Text geschrieben, also ebenfalls, ich hab mal über das Buch geschrieben bei Rocket. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich habe das auch schon mal geschrieben, dass Beat Schlatter mir mal in einer Mail, ich weiß nicht, vor x Jahren habe ich, glaube ich, mal ein Interview mit ihm gemacht. Und dann hat er im Mail sich verabschiedet mit Rock'n'Roll Beat. <lacht> ja, das, ist
0: das ist
1: Einfach gut. der geilste, oder?
0: Ja, ja. <lacht> gut. Ja, er ist auch der geilste, dass er uns jetzt heute innerhalb von wahrscheinlich etwa einer Viertausend Stunden den Klappentext gerade geschickt hat. Es mhm. macht sehr Spass mit ihm.
1: Und wir müssen jetzt leider vermelden, dass es jetzt fertig ist mit Humor, wenn mhm. wir uns von Beat Schlatter wegbewegen <lacht> zu dem Buch Atlas. Weil, okay. ich sage es jetzt gerade am Anfang, es ist ein humorloses Buch.
0: Genau. Das endlose... das ist, du, das, ist das schon deine Zusammenfassung im Satz?
1: <lacht> nein, ja fast. Nein, nein, aber ich habe eine richtige Zusammenfassung. Nein, aber das ist das, was mich so wahnsinnig gestresst hat, schon am Anfang und über die ganze fast 800 Seiten es ist frei von Humor
0: ja ich glaube ja auch nie mehr so lachen
1: nein man wenn muss nicht lachen wenn ich überhaupt
0: einmal wach bin weiß es gar nicht vorher
1: so und die Menschen da innen haben auch keinen Humor nein. sie nehmen sich alle wahnsinnig ernst und das Leben ist ganz so ernst
0: <lacht> aber <lacht> immerhin ist es voll Liebe. Voll Zuneigung, ja. voll Güte. Mhm, mh. äh, ich glaub, es bringt eigentlich... alles nichts, wenn der Humor fehlt. Entschuldigung, <lacht> wenn ich dich unterbreche. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich finde es so. Ich, also ich, 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 ich weiß ehrlich gesagt, also, gell, wir haben hier so einen ein schweres Bucherhang. Ich glaube, ich habe es sogar gewogen. Gell? Ich habe doch im Newsletter an niemand geschrieben, wie schwer es ist. Aha. das ist. Das geht nicht mehr auswendig. Ähm, wir haben das Bucherhang und ich weiß gar nicht so recht, wo ich mit aufzählen, wie schlecht das es ist. Wo wollen wir so, anfangen? Darf ich mal meine
1: Zusammenfassung noch vorlesen? Ja, sehr gut. Dann, wir die, also,
2: dann können wir nachher
1: in die Details gehen. Ja. Es sind, ist nicht ein Satz, sondern zwei Sätze. Und die mhm. lautet, woher kommt Atlas und was will er? Seine sieben Töchter und wir erfahren es auf qualvollen 795 Seiten. <lacht> Sollt
0: ihr meine vorlesen? Ja. Meine Zusammenfassung. Also gute Zeit stimmt in dem Fall nicht. Ja nicht einmal, mehr wir Mühe gemacht, die genau nachher zu lügen. <lacht> die Wahrheit über Passold verpackt in eine 800-seitige über alle Kontinente und X-Generationen erstreckte Geschichtsstunde erzählt für ein Zielpublikum zwischen acht und zehn Jahren endlich <lacht> Ausrufezeichen Ende Ausrufezeichen <lacht>
1: Ja, aber ich finde es eigentlich ein schade, weil mhm. zumindest ich war schon ein bisschen Fan von dieser Sieben-Schwestern-Reihe. Mhm. Bis zum letzten, wo wir gelesen haben, die Verschw verschwundene Schwester glaube ich. Mhm. Mit dem haben wir ja schon ein bisschen Mühe, gehabt, beide. Mhm. Mhm. Und ich war vorher ziemlich Fan, weil es halt dem Muster gefolgt ist. Also es fängt ja immer gleich an. Es geht immer mhm. um eine Schwester. Mhm. Und die erfährt, dass ihr Vater, also der Paar Salt oder der eben der Atlas, gestorben ist. Und dann wird ihre Geschichte aufgerollt. Mhm.
0: Und die ist meistens recht spannend. Und man halt, also man konnte darüber hinwegschauen, dass sprachlich jetzt sicher nicht die Meisterleistung ist. Aber es war von Geschichte her immer gut. gewesen. es ja. so mitgezogen. Und eben, man muss vielleicht noch sagen, also der, ähm, Beat Schlatter hat es ja vorhin auch schon gesagt, das Buch ist ja tatsächlich auch eigentlich vom Sohn von der Lucinda Riley geschrieben und die Vorderen hat Lucinda Riley selber geschrieben. Und ja. darum unterscheidet es sich sprachlich sicher auch. Aber eben, mhm. sie hat ja auch nicht die absolut hochständigste Sprache gehabt, aber sie hat wahnsinnig gut können erzählen können. Mhm. Und bei ihm hat sie jetzt einfach gewirkt, und das ist ja auch ein bisschen, er hat ja wie das Grundgerüst von ihr, bevor sie gestorben ist, überkommen. Aber man merkt auch, dass er einfach den Eckteilen entlang einfach abgeschrieben hat. Und mhm. zwar ohne,
1: ohne Gefühl irgendwie. Ja, ohne, ohne Emotionen. Ja. Genau. Ein bisschen, habe ich denke, hat es vielleicht dann noch damit zu tun, dass es äh, eins, zwei, drei, vier Übersetzerinnen von dem Buch. Okay. Und jede Übersetzerin hat irgendwie ein Viertel halt übersetzt. Mhm. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Mir jetzt darum was gedacht, was. am Anfang habe ich es wirklich schlecht gefunden. Und nachher weiß ich nicht, ob ich mich daran gewöhnt habe. Oder ob dann einfach die Übersetzerin gewechselt hat. Also, aber
0: warum macht man das? Warum übersetzt so das Buch, Übersetzt das vier Personen? Wahrscheinlich, dass... Das
1: dass es schneller geht? Nein, aber ich weiss, ich
0: weiß vielleicht, dass es schnell geht. Vielleicht haben sie es nicht zu einer zu bestimmten Zeit geholt. Oh, es war ja angekündigt, gewesen, tatsächlich. Ich glaube, dann, wo äh, Lucinda Riley ist gestorben das ist, das war doch irgendwann in der Pandemie-Zeit, haben sie, glaube ich, angekündigt, dass es Anfang 23 Sekunden, wahrscheinlich jetzt es mehr einfach wirklich genau. und schreibt mal auch ja. Zeit.
1: Über. Ich weiss ja. von anderen Büchern, ähm, zum Beispiel von den von Brown Büchern, dass die so also wie ein Übersetzerhaus gemacht haben in Italien und da sind die Übersetzerinnen dort eingeschlossen worden, irgendwie zwei Monate lang und haben einfach nur übersetzt verschiedene Sprachen, aber ich meinte, das ist immer der gleich für ein ja.
0: Buch. Einfach also ja, damit dann sein, ja. alles
1: gleichzeitig rauskommt. Mhm. Uh -huh. ja,
0: du. Ja, hat, also ich habe zwar das Gefühl, also kann man glaube, sagen, auch wenn er mehr Zeit hat, kann, das wäre auch nicht besser rausgekommen. Also da, glaube, schreiben kann er einfach nicht. Also das
1: kann man nein. Glaube, so also bitte, also schreiben kann er schon noch, weil er hat gleich 800 Seiten mit einer Geschichte gefüllt. Wo, wo schon von Habt. Also, ja, weisst, aber die
0: Geschichte kommt ja
1: tatsächlich eigentlich nur von ihr, oder? Die kommt von ihr, aber sie hat natürlich nicht 800. Ich, ich nehme an, sie hat einfach die Eckpunkt G
0: genau. Und
1: irgendwo startet ja, dass sie mal hat müssen, irgendwelche Filmstudios in Hollywood mhm. sagen, was jetzt genau die Geschichte ist von dem Paar Salt Aber das hat sie ja nicht auf so viele Seiten gemacht, sondern vielleicht auf 50.
0: Nein, aber trotzdem, also so. finde ich finde eben trotzdem, kann nicht, er hat es einfach nicht geschafft, äh, äh, die, die Geschichte mit, mit Leben zu füllen, so wie die vorherigen Bücher. Ähm, ich kann mich schon gut erinnern, wie, weißt, wie, wie man so in dieser Welt innen hat gelebt und wie man so mit diesen Schwester ist mitgegangen, in diesen Kontinenten und in, in diesen Stimmungen und über Generationen. Es war ja immer so wahnsinnig ausführlich gewesen und über eine lange Zeit. Mhm. Und ich habe es immer vor mir gesehen. Und hier habe ich eigentlich fast immer ihn gesehen, wie er irgendwie dort das am Abendhacken <lacht> runter, ist. <lacht> das stimmt. Ich Aber so eingedacht und wie schlecht er das macht. Aber ja, ja, ich
1: auch. Aber ich, einfach nur eine kleine Verteidigung von ihm. Da musst du dann eben gleich zuerst auch noch machen. Ja, ja, weißt ja, dass ja. du dieser Geschichte kannst folgen kannst? Wobei, also ich meine, es ist, es ist wieder mal ein Kammerstück. Es spielt alles auf der Titan, auf der Yacht. Mhm. Plus, ist ein paar Solds in der Geschichte, wo noch mhm. zuerst ein kleiner Bub ist. Und nachher macht es mega Sprünge. Irgendwie mhm. einmal 20 Jahre, nichts mehr. Und, ja.
0: Eben, also es aber, hat so diverse, genau so in der Geschichte diverse Sachen und am Schluss ist ja diese eine Passage, wo es eigentlich nur noch darum geht, quasi in Kurzform kurz schnell zu erzählen, was in den anderen Büchern passiert ist. Also Hurti auf jede Schwester eingehen in genau. ihre Geschichte und das ist auch so, eben so lieblos irgendwie so, aber also es ist noch ist, gut gewesen, um wieder ein bisschen reinkommen, was eigentlich ja. passiert ist in der anderen Band, aber... Ich habe so das Gefühl, es war so wie, ah, jetzt nehmen wir noch schnell die, dann nehmen wir noch schnell
1: die und die ja. und die und einfach so. Das habe, ich, also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe gefunden, am Schluss hat sie ihn plötzlich angeschissen. Mm
0: -hmm.
1: Also so Sohnnitzen. Mm -hmm. Und dann hat alles sehr, sehr schnell müssen gehen müssen. Also mm -hmm. auch die Auflösung ist ja dann ratzfatz <lacht> ja. von dem ganzen Drama, das sich über ein Jahrhundert mm
0: -hmm. <lacht>
1: spannt. Ja ist dann plötzlich doch sehr schnell gegangen. Ja, ja. Und du sagst recht, noch hat er gemerkt, oh shit, jetzt habe ich da noch fünf Schwestern und ich muss halt alle Geschichten erzählen.
0: Ja, ja. Und hat
1: die dann schnell reingehauen.
0: ja reingehauen? Ja. Also, also ich über das Ganze gesehen, über die ganze Saga hinweg, muss ich wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt. Also weißt du, so, dass, ja, dass, dass, äh, dass die Geschichte so ist, wie sie Geschichte ist. Am Schluss. ist geil, oder? Ist wirklich richtig gut ja. also eben so sehr beeindruckend wie man sich so etwas ausdenken kann. und darum ja. ist es so schade dass der, der letzte krönende Abschluss jetzt einfach so mühsam zum Lesen ist so schade und ganz ehrlich auch inhaltlich also ja also da hat's mir jetzt wirklich gedacht, einfach jetzt nicht noch durchdrehen. also die Geschichte von dem Paar sollte ist ja wirklich oder?
1: ja sie ist dann so ein ähm, ein bisschen fantastisch worden. Mm -hmm,
0: genau.
1: Weisst, wie so? Mir hat so erinnert. An, hast du der hundertjährige der aus dem Fenster nee. Fenster stieg? ich mm -hmm. so. Also eben es wird halt sehr ja fantastisch. Mm -hmm. Und die es hat zwei Hauptfiguren sagen wir mal und es sind nicht die sieben Schwestern sondern der Atlas mm -hmm. der Vater von diesen sieben, sieben von sechs Adoptierten mm -hmm. Schwestern, und eine ist ja seine echte, seine richtige, echte, seine richtige Tochter. Und vom Krieg. Krieg. Esu. Krieg, ja. Esu. Ähm, und der Wahn von dem Krieg, das ist eigentlich das Hauptthema. Und er hat es aber nicht plausibel dargelegt. Nein.
0: Also eben, nicht, hab das so,
1: ja, nichts genau, vielleicht sagen.
0: Genau, also der Krieg ist, äh, also sie haben sich wie Brüder genannt, früher als Kind, sie sind so fast wie zusammen aufgewachsen und er ist äh, etwas passiert. Der Krieg mhm. hat der äh, Atlas fälschlicherweise das Mordesbild. man muss ja nicht alles erzählen, obwohl ich jetzt nicht ob jemand lesen will, aber fälschlicherweise das Mordes <lacht> beschuldigt. Ähm, und hat nachher eigentlich geschworen, er bringe ihn um und seitdem mhm. also 90 Jahre lang, ist eigentlich der Atlas auf der Flucht von diesem Krieg. Genau. <lacht> und ist ihm aber immer wieder, also im Zweiten Weltkrieg, mal in Leipzig, nachher wieder irgendwie in England in einem Buchladen, immer wieder begegnet, sporadisch. <lacht> und hat dann und wieder ist... um sein Leben müssen fürchten und wegrennen und also verstecken. Aha. Genau, und ja. Das, das hat ihn eigentlich so durchs Leben getrieben. Und das war eigentlich sein, sein Einzige. Gewesen, oder? Also, wo ihn in dem Leben, wo das ganze Leben geprägt hat, war die Angst, er wird umgebracht vom Krieg.
1: Ja, und der Krieg wollte ihn umbringen. Mhm. Das ist das. Und, aber weißt, du, ich finde eben Geschichten schon noch gut. Also, die, das ganze Netz finde ich recht clever gesponnen. Weil mir fragt sich, also ich habe mich dann schon vorher immer gefragt, wieso adoptiert er all die mhm. Kind also all die Mädchen, wieso macht er das? Mhm. Und das kommt ja schon raus, das erfahrt man. Aber das ist halt auch ein bisschen für mich der Grund gewesen, überhaupt zum Weiterlesen, weil ich ja unbedingt wissen, wie die Frauen jetzt zu ja. dem Atlas gekommen sind oder er zu ihnen. Genau, das ist, ja, und das und ist ja wirklich eben, sorry, nicht das, und dann habe ich noch wissen, ob er jetzt wirklich tot ist. Ja. Weil es gibt ja immer so Andeutungen, schon in, der, in den Schwesternbüchern, ähm, <lacht> die Schwesternbüchern klingt das. so. Also in den sieben Band, die vorangegangen sind, mhm. wird ja immer wieder so andeutet, dass er vielleicht ja gar nicht tot ist. Und genau. ich wollte es einfach unbedingt wissen, mit dem Spielen. Und wir ja. fährt es dann am Schluss auch.
0: Genau, wir voilà. ich habe es. Du hast vorhin gesagt, dass das sehr um, das Netz und so gut gesponnen ist. Also ich hatte so, das, das Grundgerüst finde ich wirklich phänomenal von diesem von, von dem ja. Buch oder von diesen Büchern. Ja. Ich finde es wirklich richtig gut. Es ist einfach näher, wo du hast gesagt, eben spannend, wie, wie die Schwester überhaupt zu ihm kommen, beziehungsweise auch zu ihnen. Aber auch das es war wieder so lieblos. Gewesen. Zum Beispiel, also ich habe einfach da, ähm, der, äh, jetzt, die, die in der Favela ist, aufgewachsen, so, oder auf die Welt ist gekommen, ist...
1: Äh, Maya.
0: Die Maya, oder nicht. genau. Wohl. Und dann, hat ja, der, der Paar Sold hat ja sein Leben lang, ähm, also wegen dem Krieg hat er ja so ein Team gehabt, so quasi so ein Mittelteam team mit noch so einer ähm, Anwalt an der Spitze, wo mhm. immer ein bisschen schauen musste, wo der, der Krieg ist und so. Und das Team, das finde ich einfach schon so lustig, oder? Echt das Team, das er immer ermittelt hat für ihn. Und er steht irgendwo, es war eben auch der Vorfall in der Favelas, wo sie so eine ähm, Frau, wo es, ein Kind oder wo schwanger ist, war. Und er ist so salopp formuliert. Er steht da, unser Team vermutete, dass sie von irgendeiner Droge abhängig war. Weißt du, so, es ist auch so nicht gut beschrieben. Also weißt du, in sich. Nachher, es ist einfach so, ah, die ist irgendwie... Oder, Irgendwo hat drin etwas geschrieben, äh, wie die Elektra herausgefunden hat, dass sie als Baby, es war ein Schock, dass sie als, als Baby Crack-süchtig war. Oder irgendwie mhm. so. Es ist einfach immer so, weißt du, wie ich meine, so ein bisschen ohne, also es ist so wie so, aneinandergereite Wörter kommen zu einem vor. Es ist einfach ein ja. cool geschrieben.
1: Und ich habe äh, mir aufgeschrieben, dass die, also die sieben, sieben Frauen, die sind ja alle eigentlich krass, ähm, die sind eigentlich alle recht krass drauf, also mhm. aufgrund von ihrer Geschichte, aber sie sind so normal und sie sind so naiv mhm. und so bieder dargestellt. Mhm. Und ich glaube, das war nicht der Lucinda Riley ihre Idee
0: Genau, du hey, ist hast Bitter und, und auch so. Weißt du, Dialog Nein, ich
1: also, sorry. Nein also, also, also und
0: total Dialog. nein. Das ist so schrecklich. Ja. Und du und es ist so ein, bisschen, ein bisschen, wenn ich es auch so ein bisschen Volkstheatermäßig. Also, weißt, ja, es voll. ist wie auf einer Bühne in einem Volkstheater <lacht> gesprochen. Alles, was ich da.
1: Und gell, sie erfüllen dann gleich einfach die konventionelle Rolle. Also, es haben ja. alle eine gefunden. Mhm. Ah, die aus Australien hat einen nie gefunden.
0: Mhm.
1: Also sie sind jetzt Berlin und äh, die Ellie ist sich gerade Verlieben in den Jack, aber auch da. Uh, ich darf mich nicht verlieben, können, ja. gell? <lacht> <lacht> die Ellie ist Zäglerin.
0: Genau. Und das
1: ist, glaube ich, die Schwester des Windes. Oder die, wie, wie hat die? Sturmschwester. Äh, Sturmschwester, ja,
0: genau. Ja,
1: Zäglerin und Musikerin ist sie eben gerade auch noch. Und sie ja. hat ihre, Freund verloren ein Jahr vorher und hat das Kind von ihm bekommen und darf sich jetzt deshalb ja der Bär, und darf sich jetzt deshalb nicht verlieben mhm. ähm, und wenn wir mir haben so kleine Sachen gestört wo ich finde sind wahnsinnig klischiert dargestellt es mhm. ist auch schwierig, gell? er bewegt sich ja auf der ganzen Welt. Ich finde das auch relativ schwierig. Und ich habe nur das Beispiel aus der Schweiz. Ähm, da geht es darum, dass der Atlas sein Anwesen Atlantis baut. Das, mhm. das, das Hai diesen Schwestern ist ja Atlantis. Und das ist äh, quasi auf einer Halbinsel am Genfersee.
0: Mhm.
1: Und <lacht> der Atlas sagt ja irgendwann er hat, eben, hat das Anwesen so vor seinem geistigen Auge gehabt und hätte äh, aber nicht so ein James-Bond-Anwesen bauen, sondern irgendwie etwas Altes. Und schrieb dann so, es ist erstaunlich, was man alles mit Geld kann erreichen kann, mhm. zum Beispiel auf dem Grundbuchamt. Wenn man dort jetzt gehen, nachfragen, dann stammt es aus dem 18. Jahrhundert oder irgendwie so ein Bullshit. Also ich habe nie gefunden, das ist einfach so yeah. Klischee, Schwitz, okay, leist dann mal ein paar Millionen hier und dann kannst du alles haben. Ich genau. bin nicht ganz sicher, ob es wirklich so läuft. ist ja egal, ob es so läuft oder nicht, aber es ist einfach ein Klischee. Ja,
0: ähm, es ist, also sowieso haben mich sehr viele Sachen dort gestört, also auch, wie immer außen so ich weiß nicht wieder nicht so genau, Mir mir hat gestört, und es ist ehrlich nicht blöd, wenn ich das sage, aber mich hat gestört, dass alle, Liebe immer, äh, alle Leute <lacht> immer so lieb und so gutherzig sind, dass alle, ähm, dass zum Beispiel, ich weiß außer der, äh, äh, der Krieg, und außer natürlich <lacht> eigentlich auch der Paar Sold, wenn er so scheißem Salat wie was man mit Geld kaufen kann. Aber es war ja. so, so widersprüchlich, gewesen, aber dann, ähm, Immer, wenn, wenn er irgendwo, wenn es gerade spannend wurde und er irgendwo in einer schwierigen Situation ist, war, sie immer, haben immer alle immer geholfen. Alle auf der Flucht haben mhm. immer, immer geholfen. Und es ist kein Zufall, dass jetzt der End muss noch eine Fracht von der nach der transportieren, von Schweiz nach <lacht> Norwegen. Und zufälligerweise kann er dort mitreiten, weil das es oh, ist so ein Lieber. Und irgendwie so, so Zeug hat mich mega genervt. Und etwas anderes, <lacht> das ich eigentlich auch sagen wollte, was ich total den Faden verloren Vielleicht kommt es mir dann später <lacht> Ah, und und ja, das, jetzt, ja. also, ich habe noch so eine Fluchtszene, die genau das beschrieben uh hat -huh. und jetzt hat gesehen. Und der, also eben, sie müssen flüchten, und zwar im Zweiten Weltkrieg, ich weiß es nicht mehr von wo, nach wo. Ähm, und der Zufall will es, dass er morgen Vormittag einen neuen Wagen an einen Kunden in Luxemburg ausliefern muss. Das ist noch in Frankreich. Der muss zufällig uh -huh. nach Luxemburg. Er wird euch über die Grenze fahren und von dort aus könnt ihr gefahrlos gefahrlos im Zweiten Weltkrieg <lacht> ja. mit dem Zug nach Leipzig weiterreisen. Ah, nein, vorher vor dem Krieg. Was die fehlenden Ausweispapiere angeht, wirst du, Bo, dir die von Marcel leihen. El, du nimmst die von seiner Schwester Nadine. Ich glaube nicht, dass sie zwei Jugendliche sehr gründlich kontrollieren werden.» Ah ja, sie sind auch jugendlich zu dieser Zeit. Ist ja, und bestätig. sie ist Jüdin vor allem. Und sie ist Jüdin. Und er, mhm. «Nach eurer Ankunft in Deutschland schickt ihr die Ausweise mit der Post zurück. Es ist doch easy, ihr müsst <lacht> nur flüchten. Es ist, dass sie zwei Jugendliche. Nehmen doch du sie von euren Kollegen.» weißt, so. Und so ist dann das Ganze geschrieben. Mhm. «Da kommt ja nie ein spannender mhm. Und er untersteht noch, mhm. Diese Menschen waren so unfassbar hilfsbereit. Und das ist das, was mich aber immer nervt.
1: Doch, also bei mir ist im Fall einmal Spannung aufgekommen, hat mir das Herz ein oh, Und zwar ah, auch wieder mit lieben Menschen. Bist du gespannt? Mhm. Mhm. In dem ja, in dem Buchladen, das ist die einzig brenzlige Situation, die es überhaupt <lacht> gibt, in dem Buchladen in London. <lacht> ist... Der Atlas mit seiner Liebe vom Leben mit der L ist er ja dort drin. und dann sieht er, dass der Krieg auf diesen Buchladen zuläuft. Ja. Dann verstecken sie sich im Hinterzimmer. Und dann haben sie natürlich auch wieder wahnsinnig hilfsbereite Menschen, wo nicht verraten, dass sie beide dorthin sind. Und dort bin ich fast auch ein bisschen nervös geworden. Das war also ja, noch spannend. Ist echt, dort ist draussen dort einer, wo, ich, wo du weisst, der, hey, der will mich umbringen. Shit. Ja. Aber der hier, ja. er, also
0: der, Janina vor allem, gedacht, ja ja, die sind schon sehr hilfsbereit gewesen. Komisch ist aber auch, gewesen, dass sie ohne Vorbereitung, ohne Briefing, eigentlich genau hey gewusst, was sie müssen sagen. Und auch die, also mhm. sie ja, ich glaube, von dem Krieg irgendwie gewusst, aber es hat ja niemand gesagt. Achtung, der Krieg kommt. Ich glaube, sie sind einfach mhm. wie verschwunden. es ist alles einfach so, aber so ein bisschen fantastisch gewesen. Also es hat einfach alles immer passt und ähm, mir ist zum Beispiel auch noch jetzt gerade etwas anderes in Sinn gekommen, so wegen Fantastisch oder einfach wegen so ein bisschen over the top. Der, ähm, der Atlas, der ja auch notabene Jahre, Jahrzehnte lang Boe hat heisst, weil dem wir ein bisschen andere nehmen der Boe ist ja eigentlich professionelle professioneller Geiger und Cellist, hat eigentlich eine Karriere gehabt oder abhält als Musiker und mhm. nachher ist er ja das nicht mehr gegangen, wegen seiner Schulter, die verletzt war, weil er kriegte irgendeine Hütte hat, wo er mit dem hat. <lacht> und nachher, <lacht> er gelandet. Ist. Und nachher ist er einfach, also zuerst mal hat er erfolgreich einen Buchladen geführt nachher, also er ist dann sofort auch so, hat ein Financial Times oder etwas gelesen, ist mhm. sofort extrem erfolgreicher Geschäftsmann geworden, Millionär, weil er so gut geschäftet und investiert hat. Ja. Einfach all das Zeug ist für mich so.
1: Also, nachher ist er dann noch vielleicht
0: sogar Milliardär geworden mit seiner ja. Diamantmine. Genau. genau, Aber ja, genau. Dann ist er auf Australien. Wie ist auch Greenhorn dort irgendwie in so eine Diamantmine und macht Milliarden mit dem? Ja, weißt du, das
1: finde ich total schade. Der Atlas ist jetzt sieben Bände lang sehr eine undurchsichtige Person gewesen. Und du hast nicht gewusst, ist er ein guter oder ein Böse. Und man hat gedacht, er ist beides und er ist auf beiden Seiten. Und da wird ziemlich schnell klar, nein, er ist im Fall einfach ein guter und das macht es auf einen Schlag langweilig. Mhm. Einmal, und zwar auf Seite 400, habe ich mir notiert, <lacht> notiert habe ich mir notiert, ist pass, Sold, der Mörder vom Krieg. Da habe ich du plötzlich gehoffet, gedacht,
0: glaubt,
1: ich habe es gehofft. Ich habe mhm. gedacht, okay, vielleicht nimmt das Ganze ja noch eine Wendung. Also, mir verraten jetzt nicht, ob das so ist mhm. oder nicht. Ähm, aber ja, es war eine kleine Hoffnung, gewesen, dass vielleicht gleich noch irgendwie eine, eine spannendere Seite von diesem ja. Atlas kommt. Aber nein.
0: Also ich habe, ihn eben, das ist ja irgendwie jetzt komisch, ich habe ihn eben immer noch recht undurchsichtig gefunden. Ich finde, einerseits, ja, ist er so ein guter Mensch, muss man vielleicht sagen. Er hat immer auch geholfen, er hat auch die Töchter adoptiert zum anderen helfen und so. Das ist ja alles gut und recht. Aber eben, er ist natürlich auch einfach so ein Protz. Ich weiß noch, wir haben nämlich im einem von den letzten Bücher zum Beispiel haben wir auch darüber gehabt, nämlich also im, im Schwesterbuch, wo wir oben besprochen haben. Das sie so viele Flüge.
1: Das ja. haben wir mir wieder aufgeschrieben. Flüge ja. ist nie ein Problem. Nie ein Problem. Nicht einfach.
0: Einfach im Zeug rum, die ganze Zeit. So hat mich darum mega genervt. Ja. Also der Luxus. Ja, ach, das sind auch kein Problem. Der genau. Luxus, ja. Das Luxusleben hat mich extrem aufgeregt. Ja, einfach das können alle zahlen, für alles Bedienstete haben. Für, äh, er hat auch immer wieder gesagt, Geld ist kein Problem. Hat er hat auch gesagt, was mal darum ist gegangen. Äh, um eben irgendwie ein, das Team zu zahlen für die Ermittlungen und einfach so Zeug hat mich mega aufgeregt und hat ihn für mich eben auch so unsympathisch gut gemacht, also so ja. wie einer, der halt mit dem Geld wirklich ähm, alles kann kaufen kann, aber eben auch sich so eine weißt du, wie ich meine? Einfach so die, die mhm. alles mit Geld lösen. Und, und darum mhm. ist dann auch seine Gutherzigkeit für mich nicht so glaubhaft gsi manchmal. Mhm. manchmal haben wir ihn vielleicht auch ein bisschen doof gefunden. Also eben, wo er das Atlantis
1: gebaut hat, mhm. ähm, hat er nicht auf seinen Namen das bauen lassen, weil er in den Krieg ja könnte finden könnte, sondern sein Team hat, ist quasi wie so eine Firma und die Kaiser Achtung. Okay. Ich, sorry. Icarus Holdings. Heis. <lacht> habe <lacht> ich gedacht, okay. Kannst ja etwas Icarus nennen. Das geht ja eh bach ab. Aber gut. <lacht> hey, und dann hani, ganz am Anfang ist mir das schon aufgefallen, und das zieht sich durchs Buch durch, wie noch so chli de, in der Revolution gehen, sie sind immer am Rosé saufen. <lacht> sie seid immer jemand, oh, bring dich noch eine Flasche Rosé. Auch oh, komm mit also dir noch eine Flasche Rosé Kipan, auf. Ja, genau, die ja, Schwestern. Ja. Er, er hat ja er hat keinen Alkohol mehr getrunken. Nur wenn ja. es unbedingt sein sieht, dass, dass er etwas erreicht genau. ähm, es ist, es ist, Alkohol ist überhaupt kein Thema, wenn ich mich richtig mag aber mhm. es muss immer noch schnell eine Flasche Rosé hin, ja. wenn etwas Interessantes besprochen wird.
2: Ja,
1: Und da ist wie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ich finde, der ist noch so ein Mittel, dass das Ganze gleich noch so ein bisschen mhm. einen Touch mhm. von aufregend mhm. überkommt. Ich ein bisschen Rock'n'Roll. Ja, genau, ein bisschen Rock'n'Roll, ein bisschen Punk. <lacht> ein
0: bisschen Schlatter. <lacht> <lacht> Oh Gott, ein bisschen
1: mehr Schlatto hat in diesem bisschen Buch mehr
0: Schlatter, gut Ja, diesem Buch also Was ich noch unbedingt habe erwähnen wollte, ist äh, die, die Liebesgeschichte ähm, zwischen ihm und El, die ja mhm. anfängt, wo sie Kinder sind. Und man muss ja auch sagen, ähm, das Buch ist ja auch aufgebaut anhand von seinen Tagebüchern. Und das Tagebuch hat ja angefangen in den ich, 20er Jahren, wo er eben etwa 10-jährig ist, und schon dann hat er ja eine grosse Liebe verspürt für die L und wie der das beschrieben hat, auch schon das, weißt, ist so jenseits gesehen, zum Beispiel als zehnjähriger hat er angeblich in sein Tagebuch geschrieben über die Elle, <lacht> wenn ich mit ihr zusammen bin, denke ich an nichts anderes, ich grüble nicht über meine schmerzvolle Vergangenheit nach, es ist ein wenig wie mit der Musik, die mich in eine andere Welt als diese reale entführt, oh je, yeah. für wen halte ich mich? Für Lord Byron? <lacht> <lacht> Hat er aus Zehnjährigen geschrieben?
1: Ja, Und, er ist eben oh, sehr gebildet gewesen, gell? Darf ich nicht vergessen. Ja, mhm. ja, 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 ja. Ähm, also, ich, also ich hatte in dem Fall noch etwas, zwei positive Sachen.
0: Mhm. Krass,
1: gell? Sehr gern, sehr gern. Äh, nein, etwas äh, unwertig ist, einmal tut der Krieg, und Krieg, sein Sohn, macht etwas ganz Schönes am Fernsehen, und zwar er er die Zähne. Das
0: Kannst du mir sagen, Zeit. was
1: das ist? Das kommt manchmal vor in so Büchern, aber ich weiss
0: nicht, was das heisst. Das habe ich überlesen. Aber ich weiss, welche Zähne das Menschen Das ist im Schluss, Also wo sie auf der Titan sind. Und er kommt da aus, er ist ja so von irgendetwas Communication, genau. Und dann aber kommt er am Fernsehen. Fernsehen und tut ihnen
1: wie Sie eine Botschaft. Er ja, bleckte, ja, bleckte die Zähne. Und ich, also, so wie, das wie habe ich, Lecken mit
0: ja,
1: B. Ja, ja, genau. Ah, Lecken mit B, ja, das ist noch. Blecken. Also, ja, ja. er sagt ja,
0: er, mir kommt die Zahnpasta, die Kohle-Zahnpasta sind. Wie Blecken. Der Blecken,
1: mir kommt der. Nein, habe jetzt übrigens... habe ich. Ja,
0: du also, hast. Ich... Äh, haben hey, wir keinen Wecker gestellt? Ja, das ja. habe ich jetzt gerade gesagt. Also. Okay, ich wollte sagen, ich habe, ich habe den Wecker vergessen, aber habe meinen Satz gerade gefunden. Ja, gut. Ich habe auch das, einen. Das finde ich super, weil es ist ja noch schwierig, mit äh, den 700, was auch so immer, Seiten also also zu finden, die <lacht> mhm. <lacht> man gerne hat. Aber mhm. ich habe jetzt eine, ich habe einfach gefunden, ich mache eine neue, also eine Ergänzung eigentlich zu, zu einem Thema, das man schon länger immer wieder ähm, wo ist ein Lachen aus dem Burscht wegen dem? Ich habe eine Ergänzung dazu. <lacht> da muss ich doch gerade ein bisschen küchen. Ja, Achtung, jetzt musst du noch etwas anderes. Ein leises Kichern entrang sich meiner Kehle.
1: <lacht> ist nicht wahr. Hast <lacht> ja. du das gefunden?
0: Ja, ganz am Anfang. Dann habe ich gedacht auf Seite 23. Yeah, ich habe schon einen Satz. Cool. <lacht> also, was ähm,
1: das für Ich bin die Spassbremse. Weil ich habe einen Satz, der gar nicht im, also im, in der Geschichte vorkommt, sondern auf der ersten Seite über dem astrologischen Kreis. Und er kommt eben vom William Shakespeare und gar nicht vom, vom Roger, nein, wie heißt er? Vom Harry Wittecker. Mm -hmm. Und er heißt: Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio. Mhm. Ist Shakespeare.
0: Oh, hast du jetzt auch ausgewählt, um zu zeigen, dass es einfach kein besseres Satz im Buch
1: gibt, außer der von Shakespeare? Nein, also es noch, als ich gemerkt habe, ich habe mir irgendwie nicht einen Satz angeschrieben, den ich ja. gefunden habe, ist jetzt da nennenswert. ja.
0: Nein, also ich hatte es total nachgelesen
1: Ich habe noch eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Hast du, welches ist deine Lieblingsschwester? Uh,
0: ähm, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe eigentlich, glaube, also ich muss mich jetzt ein auch bisschen, ein bisschen zurücksinnen an die einzelnen Bücher, bei welchem das mir meisten hat Ich vermute, es ist irgendwie wie in England gesehen. Oder in Schottland. Ja. Ist es Tigi? Tigi? Tigi, genau. hier aus Spanien, oder? Ja. Wo also, so also hausichtig ist und immer mhm. auch also so gespürt. Ich glaube,
1: die. Ich eben auch, weil die finde ich noch cool. Die fliegt da so wie so eine Fee durch mhm. das Buch durch. Und sie spürt ja alles und sie weiß auch alles. Mhm. Sie hat halt irgendwie die siebte sind von der siebten Schwester ja, genau. und äh, die finde ich cool und ich, das Buch um sie spielt ja dort eben auch in Schottland mhm. und in Spanien und
0: kann ich auch die, gefunden äh, ja der äh, bei sich hat, oder und irgendwie so ja. Hirsche äh, gezüchtet oder was auch
1: immer ja und jetzt ja. da in diesem letzten Band kommt sie ja immer wieder zu irgendjemandem, mhm. zu der Claudia oder zu yeah. weiß auch nicht wem, und stellt einfach so eine Frage und dann denke ich so, hoppla, gut. Sie yeah. spürt alles und ich finde die noch cool. Ja, die ja, ist ja, auch ja, nicht klar, so, ja. die nimmt sich auch nicht so ernst mhm. wie alle anderen. Mein Gott, die, die Probleme Problem von Leuten, sorry.
0: Also was mir eben halt auch ein bisschen, also klar, das ist ja die Story, um das geht, aber irgendwie habe ich auch nicht so glaubwürdig gefunden, am Schluss, also am Schluss vom Buch muss man ja sagen, es kommen ja wirklich alle Figuren von all diesen Büchern irgendwie zusammen, oder? Ja. Und ähm, es geht ja eben darum, dass einfach eigentlich Einzelne von denen die Wahrheit schon länger wissen, über ein paar Soldaten. Ähm, aber es ist immer alles, also man hat ja ein Paar Soll versprochen, dass man eigentlich seine Instruktionen befolgt. Das ist eben zum Beispiel etwas, was ich ein bisschen unsympathisch habe immer gefunden, die vielen Instruktionen, ja, genau. wo es immer um ihn geht und er erst dann darf man das sagen. Und das habe ich aber auch nicht so glaubhaft gefunden, so wie nach am Schluss so wie aufgelöst wird, dass er die Schuld, also einige haben so schuldbewusste meinen, weil sie ja eigentlich schon lange wissen, um was das geht, aber nicht dürfen sagen und Ah, die Auflösung, eben auch dort, wo du, als du hast gesagt hast, oh mein Gott, das Drama-Gang und so, es ist genau, das hat mich eben auch immer wieder so ein bisschen, einfach nicht, es ist einfach nicht lobhaft gesehen irgendwie.
2: Es ja,
0: hat kein Flow also, in dieser Geschichte. Nein, keine es ist nicht klar, die
1: Auflösung ist schon eine Auflösung, aber also sind wir ehrlich, so eine halbe, weil mir mhm. von Zwei Personen, also der Krieg mhm. und sein Ton, diese Auflösung wird mir schnell so hingeschluddert. Mhm. Und die ist nicht, also für mich nicht ganz schlüssig.
0: Also für die mich schon nicht. Genau, also die Mal ist nicht schlüssig. Und für mich ist einfach auch die ganze. Also, wo ist sehr stark am Dialog gelegen. Ich habe diesen Dialog wirklich sehr schlecht gefunden, wo, wo es darum geht, dass ähm, der Atlas und der Krieg irgendwie versuchen, die Vergangenheit noch so ein bisschen zusammen aufzuschaffen oder so. Und der Krieg so also mega krass mhm, das meine auf seinem sein Irrtum, also, er hat ja, also der, der andere sagt, nein, ich habe das nicht gemacht. Und der Krieg genau, besteht einfach weiterhin, so, eben die Leute sind einfach alle, irgendwann werden sie so ein bisschen dumm. <lacht> ja. Und das, das, das hat mich so, ah, so scheiße. Einmal
1: einer anderen, in einer anderen Situation, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwann im 20. Jahrhundert. <lacht> ähm, ja, gell, man, man hüpft ja auch so ein hin und her. Ja, aber also wir, wir hören wahrscheinlich heute
0: in dieser Folge so hin und her. Ja, voll. Also, irgendwann
1: sitzt der Paar Salt auf dieser. Titan, also auf seiner Yacht, wo am Schluss jetzt wieder alles sind, aber er hätte ja natürlich schon vorher gehabt und Zeit, glaube zum Georg oder zu seinem Anwalt oder irgendwie zu seinem Team. Ja. Ähm, Fragt er sich so, hätte er vor Jahren die Wahrheit erzählen sollen? Dann er finde ich mhm. so, mh, hätte ich im Fall ja. vielleicht sollen, ja.
0: Das Nicht ist erst genau,
1: 70 Jahre später.
0: Genau, genau. Und oh, ja, das ist ja also, etwas, was mir aber auch so Klar, das ist das Element mit dem, kann man das sagen, das Ding, das er um den Haus hat, trägt immer schon seit Kind. Das darf man mhm. sagen, dass das ein Diamant mhm. war. Ähm, oh, übrigens vom, vom Zar, <lacht> von Zarowitsch. Zarowitsch von irgendwann. Ähm, ja, ja, das ist, wir gehen also noch ins Zarenreich, he, ins russische Zarenreich zurück. Also es geht wirklich ganz in viele Richtungen, das Buch. Ähm, und der Diamant. Da hat ja eigentlich das ganze Problem schon recht früh auch gelöst, wenn einfach den Diamant das hat ist, irgendwie an einen Ort hergelegt und zurückgegeben oder so.
1: Das ist auch etwas, was für mich nicht schlüssig ist. Die, 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 die
0: Diamantengeschichte ist auch. Äh, Doch, die ja. komme ich komme überhaupt auch nicht drum. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht ganz draus gekommen, weil eben, wer den der Diamant erkennt hat, wer nicht, weil er ist ja schließlich auch schwarz angemalt, damit man eben nicht erkennt und ich irgendwie,
1: ja, aber es, es hat so x Fäden gehabt, die ich einfach wie abgehängt habe, glaube ich. Mm -hmm. Sollen wir noch, also ich möchte noch etwas Positives sagen. Ja, wirklich,
0: Positiv
1: Positives zu sagen, was ist das schon wieder drin? Ja, das ist das mit der Tige wo ah. die wie eine Fee durch die Geschichte durchflügt, mm -hmm. die hat mich immer wieder so ein bisschen mm -hmm. versöhnt. Ja. Yeah. Und wer ich wirklich saudo finden, ist die, ist die siebte verschwundene Schwester, die Mary. Mary. Entschuldigung. Ja, ja. Aber gut, die, die ist ja noch mit ihren Kindern unterwegs und mhm. die Tochter hat gerade überhaupt gar nichts zu husten. Man fragt sich, was macht die auf dem Schiff? Mhm. Und der Sohn darf sich ja eben auch nicht verlieben. Aber gut, ja. das, das könnt ihr dann alles selber lesen, wenn ihr wollt. Nein, etwas wirklich super Positives, finde ich. Das Cover. Das
0: stimmt. Das
1: Cover von dem Buch. Ähm, ist mir in, auf, auf, in Atlantis, schaut auf den Genfersee raus, mhm. und dort das, äh, das, das andere Ufer vom Genfersee, und mir seht die, wie sagt man dem? Amarillis? nein, nicht Amarillis. Wie das heisst das runde Teil? Nein, da das runde, hätte ja da so einen brune und oh, dort okay. siehst du das runde Teil. Weisst du, wo die, wo die Koordinaten eingedreht sind von diesen Schwestern. Mhm. Ich weiß nicht. Ist so wie ein Atlas, haha, ja. wo so Koordinaten eingedreht hey, sind. wie heisst das? Nicht Amarillis. Ich google <lacht> noch schnell. Googlen.
0: <lacht> google Wenn tue du schnell. noch ein weiter weiterredst, google ich. Genau, schnell so googlen. Ich habe gedacht, ähm, ich würde zuerst auch noch, also wir kommen dann noch mal auf das Amarillis zurück, ich würde auch noch schnell etwas Positives sagen, damit ich doch auch noch ja. Weißt, du, diesen Teil erwähne, wo ich tatsächlich Emotionen hatte, Aha. das war eigentlich das Vorwort. Ähm, Mir hat es doch eigentlich alles in allem gerührt, ähm, dass der Sohn von der Lucinda Riley das Buch hat geschrieben hat. Also er hat es einfach leider ein verkackt, aber die Tatsache, dass er das gemacht hat, finde ich mega schön. Und im Vorwort hat er das irgendwie find ich, auch schön beschrieben wie das mhm. entstanden ist und so. Und ich weiss, dann habe ich dir ja noch geschrieben, dann habe ich wirklich ein bisschen Tränen liegen gehabt. Ähm, ich weiss gar nicht, ich ah, es so viel die. mit erwähnt, Das hast du aber, mir geschrieben. Genau, weil Lucinda, Riley ist ja krebs gestorben also sie hat gewusst, dass sie das Buch auch nicht mehr schreiben kann und hat das dann einfach eben hat ihn so instruiert. Und irgendwie finde ich, das hat er hier wirklich so ähm, hat er so geschrieben, dass das Abschiedsgeschenk von seiner Mutter ist, wo er jetzt quasi in ihrem Namen ähm, macht. Das habe ich mega schön gefunden, Zum auch noch etwas ich, Positives. Ich ja. auch. Ich finde auch sein so Autorenfoto sehr lustig. Das ist erheitend.
1: <lacht> Gell, das ist cool. Ja, das Aber ist was, was, was findest du zum Cover? Findest du gut? Ja,
0: das Cover finde ich gut, ja. Also ja. ich habe da, ich hab da nichts nicht sagen. Ich, ich finde es ein, ein sehr ein schönes Bild. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mega, mega schön ist, war dort, obwohl lustigerweise ich mir es anders vorgestellt habe. Ich habe so wie, also ich, mir ist es Kober zu am See. Ich habe immer so wie's das Gefühl gha, Atlantis, dann riesiger Park. Und dann irgendwo vorne kommt es so wie der See. Und hier hast ja, du ein Gardentor und du gehst zum Gartentor raus
1: und kennst echt gutes Wasser. Und kennst den See. Nein, ja, aber das ist eine Bootanlegestelle. Ah ja, ich meine, der, der Park der kann ja noch irgendwie annehmen. links und, oder rechts sein. Ja, genau. Ja, ähm, ja, ich habe einfach herausgefunden, es heisst nicht Amaryllis, sondern es heisst Armillarsphäre. <lacht> und am Schluss ist, äh, Georg ging Georg langsam zur Armillarsphäre. Aber der und der euer Vater... Er hat ja, mir genaue Anweisungen, was die Gestaltung dieses Objekts betrifft. Also auch dir hätte Atlas ha genau mhm. ähm, so wählen. Er griff durch die Reifen hindurch zur Goldkugel und drehte sie so fest. Mhm. Also das ist so wie ein Atlas, wo in der Mitte von dem. Wie sagt man denn so eine Kugel? Nicht ein Atlas. Ein, ein Globus. Ein Atlas ist doch
0: etwas anderes, Nein, ich kann sagen. sorry. Ein Globus. Ja. Ein
1: Globus wo, wie, äh, wo man durchgreifen kann und in der Mitte hat es eine Goldkugel. Mhm. Und ich habe mir das irgendwie nicht vorstellen und jetzt sehe ich das auf dem Bild, die
0: Amaryllis. Aber darum habe ich gemeint, dass du meinst, du aha Busch. Aha. Ich meine, die Amarillis <lacht> ist ja eigentlich eine, eine Blume, oder?
1: Ja, 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 ja. Nein, es heisst nicht Amaryllis. Eben die Amelarsphäre. ich kenne das Wort nicht. Gut, ja. ich finde das Kavo wirklich super und es ist eben wunderschön abgerundet oben rechts mit so einem du hast den Busch gemacht mit so einem ja, rosen
0: Busch oder,
1: <lacht> oder vielleicht sogar Amaryllis nein, Amaryllis nee. gesehen anders Nein, es sind eventuell weisse
0: Rosen also, ja. ja Ja, und natürlich Weil es sie immer Rosé mehr.
1: trinken
0: Es <lacht> hat ein Rosé <lacht> oben rechts <lacht> Nein, es ist schön, es ist schön gemacht. Ähm, es hat ja auch darum, ich habe ja dann, ich also ist ja, ich ja fast geschreut vor Freude, als ich das habe gesehen so aufgestellt, <lacht> im Buchladen. Weil wir haben ja mhm. wirklich sehnlichst darauf gewartet, auf der Bahn. Ja. Hey, eigentlich zwischenzeitlich mhm. vielleicht ein vergessen, aber wir haben wirklich auf der gewartet. Und mir hat das extrem schönes Cover gedacht. ähm Ja, schade. Aber übrigens, ich ja, wir so wegen Amarillis und Wörter äh, verdrehen, wie sagt man dem Anagramm? Es gibt ja sehr viele mhm. Anagra Anagramme Der Atlas, Pasolt. Was ist das Anagramm? Ich, ich also Atlas, Pasolt ist ja eigentlich wie Atlas, aber mit einem P-Vordrang. Wieso schon wieder? Da bin ich auch nicht draus halt
1: Das P das hat er einfach noch so reingenommen. Also Atlas, A-Solt <lacht> wäre das Anagramm. Genau. Oh, und das P hat da irgendwie einfach noch dazu genommen. Das ist auch nicht ganz... Also das das ist
0: eigentlich für mich fast ein bisschen sinnbildlich, für wie das Buch ist. Also Atlas ist ein Anagramm von A. Sold. Und er hat noch P P. Vorderag.
1: Mhm.
0: Da kommt mir noch
1: etwas anderes in Sinn. Es gibt ja den Pa und es gibt ja auch Ma. Und mhm. Ma ist einfach Marina abkürzt, aber natürlich in Anspielung auf Mutter und sie ist mhm. natürlich nicht Mutter. Und irgendwann fragt eine von diesen Schwestern, wahrscheinlich die Ellie oder die Tiki, die Tiki glaube, ja, fragt die Ma, ob sie je Gefühl gehabt für den Atlas.
2: Mhm.
1: Und dann die Ma auch so naiv, also sagt sie, was denn? Cherie, fragte Marina verwirrt. Und denn, ich meine, warst du nicht in ihn verliebt? Oh, du hattest nicht gesagt, dass die Frage indiskret sein würde? Und, und weißt du, sie, Tiki? Hihi, entschuldige mal.
0: <lacht> Hihi,
1: um Himmels Willen. <lacht>
0: Es ist aber ich habe einfach die ganze Zeit, also wir kann jetzt hier, ich glaube ich, x Passagen dafür und die mit so einer Stimme vorlesen, dass man richtig mm -hmm. merken wie, wie krass die Sprache ist. Die ist wirklich so, wie eine Märle, eben meine Märle-Tante vorliest. Mm -hmm. Ich wusste nicht. es ist alles so, ne 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 Also, es ist pure Schlimm geschrieben. Also, ich habe es nicht, ja. können. ich habe nicht. Können ohne das zu hören, das Buch zu lesen. Ohne immer yep. so in diesem in dem Rhythmus von, so einer, von einer Märchenstunde das quasi wie, wie zu lesen. Und vor allem ganz extrem war es wirklich immer gesehen wenn sie sich haben, also die Liebe gestanden, gegenseitig, immer dann in so neuen so Momenten, wo du eigentlich Vielleicht in einem anderen Buch irgendeine erotische Szene erwarten. Ist es immer genau so gewesen?
1: Ja, das so kann
0: man einfach haben, nicht. So ja. ja, Das kann er wirklich
1: nicht. Das kann nicht. Also das nächste, der nächste Band, wo es ja nicht wird, geben wird, aber falls es einen nächsten Band gibt, würde ich mir den gerne vorlesen lassen von Bert Schlatter. Oh
0: ja. Oh ja. <lacht> das ist ähm, äh, ja. Du meinst, Gut. Der, Wittiger, Und jetzt... der Wittiger schreibt nochmal einen Band? Menschen, tut das nein, das ich glaube
1: es nicht. Nein. nein. Ähm, und jetzt finde ich, im Fall ist es Zeit, es sind, sind so viele negative Energien geflossen, ja. obwohl man doch auch,
0: hi
1: so also <lacht> <lacht> haben wir lachen. Ich glaube, wir müssen jetzt das, äh, die Geschichte von Parsold beenden.
0: Ich finde auch. Beenden wir die und vielleicht haben wir einen kleinen Ausblick noch auf, äh, auf die nächste Folge. <lacht> Oder haben wir noch gar nicht entschieden?
1: Ich glaube, es wird ja. irgendein Strandbuch sein. Wir reden ja immer von unseren Strandbüchern mhm. und meinen immer zwei oder drei. Und
0: Ich also, glaube, unser, unser nächstes Buch spielt am Strand. Genau, und wir meinen nicht eine Strandlektüre in dem Sinne, sondern es hat einen Strand vorgelaufen. Ja. Also. <lacht> <lacht> hat es ja da auch, gell? Also öfter. <lacht> Nein, da hat es einfach an. ein Gartentor direkt in See. Ne?
2: <lacht> ja, ah,
0: nein, das ist doch okay. gut. Also, ähm, den wünsche ich dir. Wünsche ich habe übrigens, dir auch. Falls, ich, falls ich heute etwas verkrampft war, war es hat mit dem Headset zu tun, tatsächlich. Mir hat es jetzt irgendwie ein bisschen irritiert. Jetzt hätte ich gerade eine lustige Geschichte zu einem Headset. Komplett, Aber vielleicht sie ist es viel...
1: nein, nein, es ist vielleicht gar nicht lustig. Ich bin mal halt mit. Die,
0: die, die welche, können jetzt hier anbestellen. <lacht>
1: Ja, also es, ist, es ist fuhr nicht lustig, im Fall für alle anderen. Aber ich war mit einer Freundin in Kreta, mhm. also so lange ist es nicht her. Sie muss mal voraus in einem Restaurant gesessen, am Hafen, sozusagen, am Strand fast. Und, und dann hat es dort so Junge Server, kann nur Männer, und die händ alle so Headsets <lacht> <lacht> Dann sind sie immer am Tisch kaun, und gefragt war Moment, und dann haben wir immer etwas gesagt, und dann händ sie ihre Headset. <lacht> also hab gesagt, in McDonalds gesagt, oder was? <lacht> Nein, ich hab gesagt, ich hab gesagt,
0: ich hab gesagt, ich hab gesagt, also sehr wahrscheinlich, äh, er wie so sold, hat das natürlich auch so gemacht, weil mit Geld ja, oder? Er hat er ja alles mit möglichst vielen so ähm, neumodischen Tools ausgestattet. Mit seiner
1: ah, äh, Icarus Holding. Ja. <lacht> also.
0: Also gut. Gut. Ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich <lacht> gehe jetzt voraus und schaue an den Himmel und suche die sieben Schwestern.
0: Die Pleiaden.
1: Sollte mir die hier sehen können? Das habe ich nicht abgecheckt. Die Playarden, genau. Vielleicht kannst es das ja eben
0: etwas sagen. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach ins Bett. <lacht> Gut. Also. Also, bis bald.
1: Ja, gute Schön. Nacht. Ciao.